Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Ich freue mich, dass wir hier sein können und dass auch meine Frau heute einmal mitkommen konnte. Ich möchte ganz zu Beginn kurz nur auf unser großes Projekt hinweisen. Ich habe euch schon informiert. Wir sind ja dran, eine Privatuniversität zu gründen. Die EWAC ist vorbei, das ist das letzte Heft von EWAC und BAO informiert. Ich habe ein paar hingelegt draußen. Eine Ära geht zu Ende, eine neue beginnt. Wir haben Campus Danubia gegründet, wir haben schon Unterricht. Wir haben schon etwa 30 Studierende, die bei uns fleißig arbeiten. Und wir haben jetzt ein ganz großes Anliegen vor uns. Am 12. 13. Februar, in diesen zwei Tagen, kommt eine internationale Expertenkommission, drei Professoren aus Deutschland und zwei Professoren aus Österreich und eine österreichische Theologiestudentin, die als Experten eben unser ganzes Projekt gründlichst untersuchen und mit uns in verschiedenen Arbeitsgruppen besprechen und durchdenken. Und sie stellen dann ein Gutachten her und dieses Gutachten ist dann entscheidend, ob wir die Akkreditierung bekommen oder nicht. Und deshalb möchte ich euch ganz fest bitten, wir sind schon ein bisschen aufgeregt, ich träume schon von, dem, von diesem experten Hearing und ja, das ist doch eine große Aufregung und es wäre für uns ganz wichtig, wenn wir eben im ersten Anlauf diese Akkreditierung schaffen könnten als Privatuniversität und dass wir dann eben als Privatuniversität diesem Land, den Gemeinden in erster Linie in diesem Land, aber auch überhaupt diesem Land dann dienen könnten. Und ich bitte euch für uns zu beten, 12. 13. Februar. Vielen Dank, wer Informationen eben mitnehmen möchte, hinten ist dieser kleine Prospekt. Ihr könnt euch auch anmelden für den Newsletter, wenn ihr über die Homepage geht und so informiert sein, wie es weitergeht. Vielen Dank. Jetzt wollen wir aber miteinander äh, zur Predigt gehen und ich darf um die Folie bitten. Wir werden miteinander einen Psalm betrachten heute wieder. Die Psalmen werden uns immer wieder zu einem großen Segen. Sie sind Schatzkammer in der Bibel. Als wir jetzt hierher gefahren sind, da war so ein, im Radio so ein Interview mit der Anna Veit, die ja diese Skifahrerin, die wieder verletzt ist und nicht weiß, ob sie noch einmal weitermachen soll oder ob sie aufhören soll und dann ein bisschen gesagt hat, dass sie oft auch traurig ist und dann hat sie irgendein Lied gewählt von irgendeiner Popgruppe, ich kenne es nicht und es hat dann gesagt, dieses Lied, wenn ich traurig bin, baut mich wieder auf und ich habe dann zu einer Frau gesagt, man sollte ihr empfehlen, Psalmen zu lesen. Das wäre vielleicht eine gute Art, aufgebaut zu werden, herausgefordert zu werden, beschenkt zu werden, ermutigt zu werden, korrigiert zu werden, fasziniert zu werden vom Wort Gottes. Wir beschäftigen uns heute mit Psalm 130, einem ganz wichtigen Psalm, mit einem ganz wichtigen Thema auch. Ein Thema, das mich in den letzten Monaten und vielleicht zwei, drei Jahren immer wieder beschäftigt hat. Ein Thema, das wir, so wie wir das jetzt kennenlernen werden, im Alten Testament vielleicht gar nicht erwarten würden. Das ist ein außergewöhnlicher Psalm. Es gibt einige solche außergewöhnlichen Psalme, 
die hat Luther als Psalmi Paulini bezeichnet. Es gibt sieben Psalmen, die Luther so bezeichnet hat. Psalmen, die eigentlich voller paulinischer Prophetie sind oder paulinischer Theologie sind, besser gesagt. Es ist interessant, dass diese Psalmen uns eben zeigen den Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das Alte und das Neue Testament, sie widersprechen sich nicht. Sie bilden ein großes Ganzes. Es geht ein großes Ganzes Thema durch Gottes Wort. Und das werden wir heute ein bisschen miteinander sehen. Dieser Psalm 130, den wir miteinander anschauen heute, ist übrigens auch ein Klassiker der Kirchenmusik. Er wurde vielfach vertont, unter anderem von Johann Sebastian Bach in der berühmten Kantate »Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir«. Diejenigen, die vielleicht Spotify haben oder vielleicht Bach, eine Bach-Sammlung oder so, möchte ich ermutigen, vielleicht diesen, diese Kantate anzuhören, vielleicht heute Nachmittag. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Johann Sebastian Bach. Aus der Tiefe her rufe ich zu dir, schon sind wir beim Thema. Der Psalmist ist in einer ganz tiefen Not und aus aller tiefster Not ruft er zu Gott und bittet Gott um sein Hören. Wenn wir Not hören oder beten aus der Not hören, dann denken wir natürlich an die Nöte unseres Lebens und es stellt sich die Frage, aus was für Nöten heraus werden wir angetrieben zum Beten? Vielleicht aus Krankheitsnot, vielleicht aus finanzieller Not, vielleicht aus Arbeitslosigkeit. Vielleicht aus Streit heraus, aus zerbrochenen Beziehungen. Vielleicht aus dem Verlassensein heraus. Vielleicht wegen der Klimaerwärmung, vielleicht wegen Tod, vielleicht wegen Krieg, was auch immer. Aus was für einer Not wohl hat der uns unbekannte Psalmist Gott angerufen? Und ich vermute mal, die Not, die er hatte, seine tiefste Not ist eine Not, die wir oft nicht realisieren, die wir aber auch haben. Aber sie ist für uns nicht so dringend. Sie ist nicht so drängend. Sie ist, es ist eine eigenartige, große, drängende Not, die der Psalmist hat. Und wir möchten das miteinander betrachten. Ich möchte euch diesen Text vorlesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Psalm 130. Da heißt es, ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o oh Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel. 
Hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ich möchte diesen Psalm überschreiben mit dem Titel Erlösung aus tiefster Not. Und es beschäftigen uns wieder drei Gedanken. Drei Gedanken kann man sich vielleicht merken. Erstens, wenn du die Sünden anrechnest. Zweitens, bei dir ist Vergebung. Und drittens, festbleiben im Glauben. Kommen wir zum ersten Gedanken. Wenn du die Sünden anrechnest. Jetzt wird das Rätsel in unserer Einführung gelöst. Welches ist die tiefste Not im Leben des Psalmisten? Erstaunlicherweise nicht Krieg, nicht Hunger, nicht Armut, nicht Krankheit, nicht Liebeskummer, nicht Trennungsschmerz, nicht Arbeitslosigkeit. Nein, seine tiefste Not ist seine Sündenlast, seine Unreinheit, seine Verdorbenheit, seine Schuld vor Gott. Und das finde ich doch erstaunlich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir empfinden das nicht so. Wir haben ganz andere Nöte, die uns treiben in unserem Leben. Vielleicht eben Geldmangel, vielleicht eben Krankheit, vielleicht Liebeskummer, vielleicht Trennungsschmerz, vielleicht Arbeitslosigkeit. Aber doch nicht unsere Sündenlast. Die ist scheinbar nicht so ernst. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Unehrlichkeit, ein bisschen Untreue, mindestens in Gedanken, ein bisschen Hassen, ein bisschen Fluchen, ein bisschen Stehlen und sei es nur ein illegaler Download, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Alles nicht so schlimm. Ich habe noch nie jemanden umgebracht und wirklich fremdgegangen bin ich auch nicht. Etwas Großes habe ich noch nie gestohlen und über andere falsch geredet und Falsches behauptet, das tut doch jeder. Und Götzen, ich glaube doch an Gott. Und den Namen Gottes missbrauchen, na, ich fluche kaum, ich habe mich meistens fest im Griff. Der Psalmist ist in einer ganz anderen Situation. Etwas hat ihn gewaltig aufgewühlt. Er hat Angst. Und die Angst macht ihm seine große Not klar. Und so ruft er Gott an aus der Not. Er schreit zu Gott. Er fleht förmlich. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Also wenn jemand so betet, hat er eine Riesennot. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem Flehen ein, ein offenes Ohr. Warum hat der Psalmist Angst? Nun, dieser Psalm ist überschrieben mit dem Titel Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Das ist des Rätsels Lösung. Was bedeutet das? Der Psalmist ist auf dem Weg zum Tempel und damit auf dem Weg zur Begegnung mit Gott. Damals 
hat man, ist man Gott begegnet im Tempel. Und wenn man zum Tempel hinaufging, wusste man, jetzt werde ich dann Gott begegnen. Wir wissen, dass das heute anders ist, aber damals war das so. Und dieses Wissen, jetzt begegne ich Gott, führt ihn in Not, macht ihn panisch, bringt ihn in Angst und Schrecken. Warum? Weil er weiß, dass Gott absolut heilig, absolut gerecht und absolut rein ist. Und jetzt empfindet er seine eigene Unzulänglichkeit, seine Unreinheit, seine Schuld, seine Sündenlast. Vor diesem heiligen Gott kann er nicht bestehen. Er kann doch nicht mit seiner Unreinheit und Sündenlast vor diesen Gott treten. Der Psalmist weiß um seine Verlorenheit. Er formuliert es so, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o oh Herr? Der Psalmist weiß, wenn Gott Sünde bewachen und bewahren würde, wie es im Hebräischen wörtlich heißt, im Hebräischen heißt es wörtlich Sünde bewachen und bewahren, wenn Gott Sünde bewachen und bewahren würde, wenn er sie anrechnen würde, wenn er sie im Gedächtnis behalten würde, wenn er sie wie versiegelt in Verwahrung nehmen würde und wenn das maßvoll ist zu ahnden, dann hätte der Mensch keine Chance, keiner könnte vor ihm bestehen. Dem Strafgericht Gottes kann niemand widerstehen. Der Prophet Nahum formuliert es so, wer kann vor seinem Groll bestehen, wer standhalten bei der Glut seines Zorns, sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn, Nahum 1, Vers 6. Und Maleachi schreibt, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Maleachi 3, Vers 2. Nun, was können wir hier sehen? Zwei Einsichten. Erstens, der Psalmist hat eine realistische Sicht über Gott. Und zweitens, der Psalmist hat eine realistische Sicht über sich selbst. Das bedeutet, der Psalmist weiß um die absolute Heiligkeit, Reinheit und Gerechtigkeit Gottes und erkennt und bekennt auch seine eigene Unfähigkeit, heilig, rein und gerecht zu sein. Er kennt seine Sündenlast, seine Schwachheit, seine Schuld. Ich glaube, da hat er es als Mensch des alten Bundes leichter gehabt, als wir es heute haben. Der Gläubige zur Zeit des Alten Testaments wurde geradezu erzogen, Gottes Heiligkeit zu erkennen. Denken wir nur beispielsweise an die zehn Gebote. Wenn diese ganz ernst genommen werden, so wie sie gemeint sind und wie sie viel später Jesus in der Bergpredigt einmal ausgelegt hat, dann zeigen sie die Schuldenlast des Menschen angesichts der Heiligkeit Gottes extrem. Oder denken wir beispielsweise an die Reinheitsgebote in der Tora, im Alten Testament. 
im Gesetz des Mose zu finden in 3. Mose 11 bis 15. Diese Kapitel 11 bis 15, diese Reinheitsgebote, über die wir vielleicht in unserer Bibellese hinwegstolpern und nicht wissen, was das überhaupt bedeuten soll. Reines, unreines Essen. Verunreinigung durch Infektionen, durch Tote, durch Körperflüssigkeiten. All dies hat dem alttestamentlichen Gläubigen im Alter klar gemacht, dass er längst nicht so ist, wie er sein sollte. Diese Reinheitsgebote zeigen, man wird sogar beiläufig schuldig, ohne dass man das realisiert. Und der alttestamentliche Gläubige, dem wurde immer wieder vor Augen gehalten, Schuld wird bestraft und muss bestraft werden. Wie hart Gott oft durchgegriffen hat, beispielsweise in der Wüsterung, Wüstenwanderung, die rote Kora, der Boden öffnet sich, sie wird versinkt, sie wird verschluckt im Boden. Rebellen wurden vernichtet. Oder denken wir selbst an Mose, der in der Wut über das störrische Volk, das ihm das Leben richtig schwer gemacht hat, einmal den Felsen geschlagen hat, anstatt zu ihm zu reden. Er durfte das verheißene Land nur aus der Ferne sehen und nicht betreten. Das ist doch, wenn man diese Dinge liest, da, da ist man doch schockiert. Das ist schockierend. Da ist ein böses Volk, das ständig störrisch ist. Da wird man doch wütend als Mose. Das würden wir auch. Und in der Wut schlägt er den Felsen. Er müsste aber reden zum Felsen. Und er schlägt in der Wut und Gott sagt, du wirst nicht in das verheißene Land hineingehen. Du wirst es nur aus der Ferne sehen. Wenn der alttestamentliche Gläubige das gelesen hat, war er tief erschüttert über die Schuld des Menschen und über die Heiligkeit Gottes. Wir heute haben es schwerer. Bis auf zu viel Zucker im Kaffee und der Cremeschnitte kennen wir keine Sünde mehr. Alles wird relativiert, alles wird entschuldigt, bis hin zu der fatalen Ausrede, so bin ich halt, ich bin wenigstens authentisch. Mir, mir graust es immer ein bisschen, wenn jemand sagt, ich bin authentisch. Dann ist er stolz auf das, was er ist, was nicht gut ist. Ich bin halt so, ich kann nicht anders. Wer erschrickt noch über seiner Schuld? Und wer erschrickt noch über die Heiligkeit Gottes? Niemand mehr. Ich denke nicht einmal wir, oft ich, ich nicht. Wir haben so im Unterbewusstsein dieses Gottesbild, Gott ist nicht so gründlich, er ist vielleicht nicht so zurechnungsfähig, er ist wie ein alter, milder Kreis, wenn es ihn überhaupt gibt. Und die liberalen Theologen predigen gar das ideale Gerettet, das wissen es nur nicht alle. Aber der Psalmist, auf dem Weg zur Begegnung mit Gott, empfindet ganz anders. Er empfindet ganz richtig, Herr, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o oh Herr? In diesem Vers finden wir ein interessantes Spiel mit den Gottesnamen. Die liberalen Theologen, nur so nebenbei gesagt, die meinen, die Gottesnamen würden darauf hindeuten, dass es verschiedene Autoren gab, beispielsweise im Buch Mose oder so. Aber das stimmt nicht. Die Gottesnamen haben eine 
unglaublich tiefe theologische Bedeutung. Und in diesem Vers finden wir ein interessantes Spiel mit den Gottesnamen. Hier steht, wenn du, Jahwe, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Adonai? Es werden diese zwei Gottesnamen gebraucht, Jahwe und Adonai. Jahwe ist der Gottesname, in dem Gott den Menschen rettet. Beispielsweise deutlich im Namen Jesu. Jehoshua, Jahwe rettet. Adonai dagegen bezeichnet Gott den Herrn als gerechten und strengen Richter. Der Psalmist sagt hier also folgendes. Wenn Jahwe die Sünden aufbewahren und anrechnen würde, dann könnte niemand vor Adonai, dem Richter, bestehen. Das ist das, was der Psalmist hier sagt. Es geht also eben gerade darum, und ich will es betonen, wir brauchen eine realistische Sicht über unseren heiligen, gerechten und reinen Gott, bei dem es keinen Schatten der Finsternis gibt. Und wir brauchen eine realistische Sicht unserer selbst, die wir viele Schatten haben, dunkle Flecken. Wenn wir Zeit hätten, würden wir jetzt die Bergpredigt miteinander anschauen und wir würden dort finden, dass wir alle Mörder und Ehebrecher sind. Denn Jesus macht klar, dass wir Gesetzesübertreter sind, nur schon dann, wenn wir falsch denken und falsch empfinden. Da denken wir oft, für meine Empfindungen kann ja nichts. Aber dem ist nicht so. Jesus sagt, wer falsch denkt und wer falsch empfindet, der hat eigentlich das Gebot übertreten. Ich denke, dass wir nur schwer verstehen können, wie leicht wir schuldig werden vor Gott und Menschen. Wenn wir nur unsere Gedanken analysieren würden, so die Gedanken eines Tages, beim Autofahren beispielsweise, da sind so viele Trottel unterwegs, oder? Man fährt und jetzt kommt einer schnell vor, vor rein und schon hat man auf der Zunge, dieser Idiot, dieser Trottel, was macht er? Und das, darüber denken wir gar nicht nach. Das ist normal. Aber eigentlich, wenn jetzt, wenn jetzt der Herr Jesus neben uns sitzen würde, nicht unsere Frau, sondern wenn der Herr Jesus neben uns sitzen würde, dann würden wir vielleicht nicht so schnell sagen, dieser Trottel da vor uns, vor mir, schau mal, wie der fährt. Oder denken wir an die Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben, mit denen wir vielleicht zusammenarbeiten. Wie viel Ärger wir da innerlich haben. Ärger über den Chef, dieser wie viele illegitime Gedanken, wie schnell illegitimes Verfahren. Die Sekretärin ist eigentlich auch noch recht hübsch, oder? Solche Dinge passieren uns. Oder denken wir an unsere Ehen und Familien. Wie viel läuft da schief an Egoismus, Faulheit, Bequemlichkeit, bis zu Hass und Wut und Verachtung in unseren Familien, in unseren Ehen und unsere Gemeinden. Wie viele unreine Motive, wie viel Ehrsucht, 
Wie viel unsinniges Beleidigtsein mit entsprechendem Rückzug. Das ist, so ein, das ist so ein typisches Muster in Gemeinden. Ich bin beleidigt und jetzt kommen immer. Wie viel verborgenes Rächen. Wie viel hinten herumreden. Heimlich, böses, bisschen verleumden. Rein und unrein. Rein und unrein. Wie schnell sind wir unrein, wenn wir nur ein bisschen nachdenken? Oder? Wie schnell sind wir unrein? Und jetzt, wie können wir dem heiligen Gott, dem Gerechten und Reinen begegnen? Und ich habe, ich weiß nicht, manche denken vielleicht, Mensch, das ist ja eine richtige Gerichtspredigt heute. Nein, nein, es ist keine Gerichtspredigt. Ich möchte nur aufzeigen, wie wir sind. Und jetzt geht es aber weiter und das ist ganz wichtig, Punkt 2. Und das ist das, das Gute an der schlimmen Sache. Bei dir ist Vergebung. Aber ich glaube, dass wir so richtig, wenn wir so richtig froh werden wollen über die Vergebung, müssen wir zuerst einmal kapieren, wie nötig wir sie haben. Die Not kann nicht krass genug beschrieben werden. Ja, unsere Sündenlast ist unsere größte Not, nicht unsere Krankheit oder unsere Armut oder unsere, was weiß ich, das sind alles große Nöte, aber die größte Not ist unsere Sündenlast. Weil wir unweigerlich früher oder später diesem heiligen Gott begegnen werden. Und dann stellt sich wirklich die Frage, die hier im Text steht, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, oh Herr? Und jetzt in diese Not hinein formuliert wohlverstanden etwa tausend Jahre, bevor Jesus, Jehoshua, in dem Jahre rettet, in diese Welt kam, formuliert der Psalmist für sich und prophetisch, geführt durch den Heiligen Geist, formuliert er, doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Darum ein, Paul, Paul, ein paulinischer Psalm hier. Bei dir gibt es Vergebung. Unglaublich. Ja, wer richtet nicht? Er vergibt. Wörtlich steht im Text hier, beim Herrn ist die Willigkeit der Vergebung. Beim Herrn ist die Willigkeit der Vergebung. Er ist bereit zu vergeben. Er will vergeben. Im Psalm 79, Vers 9 wird das so formuliert. Er vergibt um seines Namens willen. Er vergibt um seines Namens willen. Was bedeutet das? Es bedeutet ganz einfach, dass Vergebung ein Geschenk ist. Reine Gnade. Sie geschieht von ihm aus. Er ist der Urheber des Heils. Um seines Namens willen, um seines Namens willen, vergibt er. Das ist paulinische Botschaft mitten im Alten Testament. Was für ein Wort diese Bibel, ein zentrales Thema. Es gibt Vergebung der Sünden aus Gnade. Psalm 130. Es gibt Vergebung der Sünden aus Gnade. Er, Gott, selbst schafft Heil. Das lässt jeden Selbstruhm zu Schanden werden. Es gibt keinen Anteil des Menschen. Es ist alles sein Tun. Und jetzt zitieren wir Paulus und es passt zu unserem Psalm hundertprozentig. Epheser 2, 8 bis 9, da schreibt Paulus, 
Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Durch Gottes Gnade seid ihr errettet. Bei Jahwe in Jehoshua ist Vergebung. Wir wissen, die wir mehr von der Heilsgeschichte kennen, als der Psalmist damals wusste. Wir wissen, dass gerade darum Jesus in diese Welt gekommen ist, um deine und meine Sündenlast hinauf ans Kreuz zu schleppen. Und genau dort, und das ist das Interessante, genau dort am Kreuz von Golgatha hat Adonai, der gerechte Richter, die Sünde verurteilt und den Sünder bestraft. Den Stellvertretender der Sünder bestraft. Jesus Christus. Oder diese Vergebung, die hier im Psalm 130 erwähnt wird und die wir aus dem Neuen Testament kennen. Das ist nicht einfach ein nicht richtig hinsehen oder ein bisschen Augen zudrücken Gottes. Nein, Adonai hat den Stellvertreter der Sünder gerichtet am Kreuz von Golgatha. Für mich, für dich. Sünde ist also durchaus ernst. Sie muss bestraft werden. Und sie wurde bestraft. Gott selbst hat in Jesus Christus sich selbst gerichtet für uns am Kreuz von Golgatha. Was für ein Geheimnis, das werden wir nie verstehen. Das geht über unsere Gedanken, das können wir nicht fassen. Es ist unfassbar groß. Was für ein gewaltiges Geheimnis. Geschwister, es ist etwas ganz Ernstes und etwas ganz Gewaltiges zugleich, an das wir uns nie gewöhnen dürfen. Unsere Schuldenlast ist so ernst, so ernst, dass Jesus stellvertretend für uns sterben musste. Meine Sündenlast ist so ernst, dass Jesus stellvertretend für mich sterben musste. Adonai hat Jesus stellvertretend für mich gerichtet. Unser Psalm ist in großer, so Psalmist ist in großer Not. Er erschreckt über seine Sündenlast und der Heiligkeit Gottes, über den heiligen Gott, dem er bald begegnen wird. Es ist gut, wenn wir uns dieser Not auch bewusst werden und erschrecken, denn wir werden ja auch Gott begegnen. Aber gleichzeitig dürfen wir zuversichtlich wissen, doch bei dir gibt es Vergebung. Das macht uns froh. Aber so wie der Psalmist schreibt, auch ehrfürchtig vor Gott. Denn es steht im Text, doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Wer so begnadigt wird, wie wir das erleben durften oder dürfen, ohne eigenen Anteil, aber mit dem Bewusstsein der eigenen Unreinheit und Schwachheit, der wird den Urheber der Vergebung, den gnädigen Richter, den gnädigen Gott ehren. Es führt zu gewaltigem Dank und Lobpreis. Danke, Herr Jesus, dass du dich hast richten lassen am Kreuz von Golgatha für meine Schuld. Was für ein Geschehen. Aber das führt uns jetzt noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, zum dritten und letzten Gedanken festhalten im Glauben. 
In den nächsten drei Versen, fünf bis sieben, geht es um das Thema Harren, beziehungsweise Hoffen. Das Wort bedeutet auch Vertrauen auf, das kommt uns bekannt vor, Vertrauen auf, Glauben. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort, von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn. Der, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Hoffen, Vertrauen, das kommt uns neutestamentlichen Christen eben sehr bekannt vor. Jetzt geht es um den Glauben. Der Glaube ist der Schlüssel zur Rettung. Das wissen wir. Aber hier werden zu diesem Thema ein paar ganz interessante Dinge gesagt. Es steht hier, aus tiefster Seele hoffe ich, schreibt der Psalmist. Was bedeutet das, was sagt uns das? Es macht klar, dass Glaube nicht so eine lockere, nebensächliche Geschichte ist, so ein kleines Hobby. Nein, Glaube ist die ganze Existenz. Der Psalmist sagt, meine ganze Existenz ist bestimmt von diesem Glauben, von diesem Harren auf Gott. Meine ganze Existenz. Aus tiefster Seele harre ich. Aus tiefster Seele. Die ganze Existenz des Psalmisten und seine ganze Zuversichtssicht angesichts der Begegnung der Kommenden mit dem Heiligen Gott ist geprägt durch seinen Glauben, sein Vertrauen in Gott. Das ist es. Wer Gott ganz und gar vertraut, wer der Erlösung aus Gnade ganz und gar vertraut, der darf sie erleben und der darf Gewissheit haben. Im letzten Vers, in Vers 8, schreibt der Psalmist von dieser Gewissheit, dieser Zuversicht, er allein wird Israel erlösen von seinen Sünden. Ein weiteres Interessantes über dieses Glauben, Harren und Vertrauen finden wir in Vers 5. Dort steht, ich warte auf sein rettendes Wort. Ich warte auf sein rettendes Wort. Der Glaube, das Vertrauen, das Harren bezieht sich auf Gottes Wort. Gottes Wort gibt die Gewissheit. Gottes Wort gibt die Gewissheit. Nehmen wir einmal dazu, ein Beispiel zur Sündenvergebung. Was sagt Gottes Wort zur Sündenvergebung? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das sagt Gottes Wort über die Sündenvergebung. Die Hoffnung auf den Herrn, das Vertrauen in den Herrn, erfüllt das ganze Leben des Christen. Und diese Hoffnung ist verbunden mit, der, mit dem Harren auf Gottes Wort. In Gottes Wort liegt die Zuversicht. Das ist essentiell und gerade gegen das Wort Gottes steigen immer wieder Zweifel auf. Sollte Gott gesagt haben, das ist ja schon die Urversuchung. Sollte Gott gesagt haben, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er die Sünden vergibt, wenn wir sie bekennen? Ja, er hat es gesagt, Harren auf Gottes Wort, harren auf ihn. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er hat es gesagt. Ich habe auf dieses Wort. Ich vertraue diesem Wort. Der Psalmist macht klar, 
wie sehr ihn dieses Harren, dieses Hoffen, dieses Glauben, dieses Vertrauen aber auch herausfordert. Das ist ja auch bei uns so, wir sind immer wieder herausgefordert in diesem Harren auf Gott, in diesem Vertrauen. Und jetzt braucht der Psalmist ein interessantes Bild. So wie der Wächter sich sehnt nach dem Morgen. Und das wird zweimal gesagt, eine Wiederholung, das ist im Alten Testament, eine solche Wiederholung im Alten Testament ist immer eine Verstärkung. Also mit ganz großer Inspunst sagt der Psalmist, dass er wie der Wächter hart und sich sehnt auf den Morgen. So wie der Wächter sich sehnt nach dem Morgen, so sehnt sich der Psalmist nach dem Heil, nach dem Herrn, der Heil versprochen hat. Der Wächter, der Wächter kennt die Gefahren der Nacht und der Wächter fürchtet sich vor den Gefahren der Nacht und er kennt die Kälte der Nacht und so sehnt er sich nach dem Morgen, dass Gefahr und Kälte endlich vorbei sind. So sehnt sich der Psalmist nach dem Retter. Aber nicht nur der Psalmist, jetzt wird die ganze Gemeinde mit eingeschlossen. Israel soll harren und hoffen auf den Herrn. Warum? Weil die Erlösung, das Heil ganz bei ihm ist. Die Gnade, die die ganze Sündenschuld und deren Folgen tilgt, wie wir gesehen haben, diese, auf diese Gnade harrt die ganze Gemeinde. Und für uns ist noch einmal klar, es ist das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha. Dort hat er die Sünden und die Folgen der Sünde auf sich genommen und getragen. Dort hat er geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die, das eigentliche Gericht, die eigentliche Folge der Sünde, die Gottesferne, die Trennung von Gott, hat er am Kreuz getragen. Bei ihm, bei ihm allein ist die Gnade. Bei ihm ist viel Erlösung, schreibt der Psalmist. Bei ihm ist große, bei ihm ist viel Erlösung. Und damit schließt der Psalmist voller Zuversicht. Er weiß, der Herr wird Israel, sein Volk, erlösen von aller Sünde. In der Machtfülle der freien Gnade wird er sein Volk erlösen von allen seinen Missetaten. An dieser Hoffnung gilt es auch für uns und für die Gemeinde, auch für diese Gemeinde hier, gilt es festzuhalten. Ich möchte diese Hoffnung, diesen Glauben zusammenfassend äh, an den Schluss dieser Predigt stellen mit einem berühmten Satz, den ihr vielleicht auch schon gehört habt. Es ist ein Satz aus der Redeemer-Bewegung, Tim Keller. Äh, dieser Satz ist so quasi die, die Grundlage dieser Bewegung und er, er formuliert das Evangelium und ich habe ihn hier projiziert und hoffe, dass ihr ihn euch einprägen könnt. Er fasst auch diese Predigt zusammen. Dieser Satz lautet, ich bin vor Gott viel schuldiger, als ich je gedacht hätte, aber von ihm viel mehr geliebt, als ich je erhofft hätte. Ich bin vor Gott viel schuldiger, als ich je gedacht hätte, aber von ihm viel mehr geliebt, als ich je erhofft hätte. Das ist das Evangelium. Die, die Reformation hat es formuliert mit diesen berühmten Soli. Sola gratia, allein aus Gnade. Sola fide, allein aus Glauben. 
Ich bin vor Gott viel schuldiger, als ich je gedacht hätte, aber von ihm viel mehr geliebt, als ich je erhofft hätte. Er rechnet uns unsere Sünde nicht an, wenn wir ihm vertrauen. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft, wie wir sie heute mitten im Alten Testament im Psalm 130 gefunden haben. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für diese Offenbarung in diesem Psalm 130. Was für ein Wort. Das Evangelium mitten im Alten Testament. Wenn du die Sünden anrechnen würdest, Jahwe, dann hätten wir keine Chance vor dir, Adonai, vor dem Gericht. Aber bei dir gibt es Vergebung, um deines Namens willen. Es ist Gnade. Adonai hat Jehoshua am Kreuz von Golgatha stellvertretend für dich und mich, für uns geopfert. Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für das, was du für mich, für uns getan hast. Danke, dass es Vergebung gibt und dass wir in dieser Vergebung leben dürfen. Es ist unsere ganze Existenz. Wir leben aus deiner Gnade und Güte. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen.